0: Здравствуйте, Фрима. У нас 22-я беседа. Мы продолжаем перке. Вот вторую часть. Мы остановились. Мы дошли до второй нишны. Была масса вопросов по поводу того, что такое настоящее намерение и что такое правильная Но ну, Я надеюсь, что мы еще к этим вопросам вернемся. Да, определенно.
1: Определенно, да. Вторая нишна. Во второй главе. Рабан Гамлиэль, бнушель раби Здесь вы видите, раби уже названы, собственно, и, по имени своему. Рабан Гамлиэль, рабан, как вы наверняка помните, это глава, глава поколения, это, это титул, это пост. Рабан Гамлиэль, сын. Раби Наси, Наси это глава, глава поколения, это старший сын Раби говорит, Изучение Торы Хорошо вместе с тем, что названо Дерех Эрит. Есть другое название того же, того же явления, называется мейлаха. То есть Дерех Эрит – это мирские занятия. Это работа человека для того, чтобы обеспечить себя, обеспечить свое семейство средствами к существованию. И сказано, что вы видите наверняка, что это тот же самый вопрос, каков прямой путь. Что это за Дерах Ешера? Заниматься только, только изучением Торы? Или заниматься только работой, ремеслом, обеспечивать свое, обеспечивать свое семейство? Рабан эль, я по стопам своего, своего отца, и мы увидим, что есть тут, собственно, он относит... Есть как будто бы какая-то хм, перекличка совсем с другой мешной, которую я сейчас вам напомню, что прямым путем является занятие и Торы, изучение Торы. Стоит оно на первом месте, как вы здесь видите. И также работа, также забота о материальных, материальных вещах. Е ну, человек занят, и есть у него духовное занятие, есть у него материальное занятие. Если э, сочетать э, то и другое, то на самом деле грешить э, вроде бы времени не будет. Подчеркивается, егиячный хем Егия – это те усилия, которые человек прилагает и, и когда он занимается духовными вещами, и тогда, когда он занимается вещами, вещами материальными. То есть сочетание двух вот этих, двух вот этих сторон. Следующее его высказывание. суфа очень непростое высказывание, тем более, если обратить внимание, что говорит глава, глава поколения, мудрец, праведник, сын великого, великого отца. Когда человек занимается, занимается торой, но не занимается тем, что называется «мелаха» или «дерех эрец», не заботится о том, чтобы у него были средства к существованию, то есть человек не сумеет заниматься Торой, не имея возможности содержать себя и свое семейство. Но более того, Горевет Вон. Оказывается, вот такое состояние, оно неизбежно приведет к греху. Что это за грех? Не будет у тебя независимости ты будешь зависеть от других людей. Ты вынужден будешь заискивать, ты вынужден будешь идти на какие-то какие уловки, хотя изначально твое намерение весьма похвально. Это заниматься Торой исключительно. Больше ничем не заниматься. Но в этом, в этом мире есть материальные потребности. И если ты отказываешься заботиться о удовлетворение этих потребностей, которые, кстати, должны быть, ну, как мы, как мы знаем, человек должен довольствоваться малым и видеть, что э, сколько времени он может посвятить, собственно, своему ремеслу и главным должна быть то Тора, вне всякого, вне всякого сомнения. Э, Интересно, что Рамбам подчеркивает, он расписано, сколько часов человек должен тратить на работу. Я не стану эту модель сейчас, сейчас предлагать. Расчет в разных поколениях разный. То есть не работать больше... Чем требуется для того, чтобы обеспечить э, э, свое семейство. То есть э, средства существования есть, для семейства. Минимум. Вот этот, э, вот этот минимум, mm -hmm. Mm -hmm. Он, он удивительный. Это знаменито, в другом месте мы увидим, кто богат. Тот, кто доволен своей долей, тот, кто довольствуется тем, что у него есть, и понимает, какие возможности, собственно, вот эти материальные средства дают, дают ему. Дальше, мы смотрим дальше. Удивительная вещь. То есть сначала мы говорили о чем? Что для человека э, хорошо заниматься, заниматься и Торой, и, собственно, зарабатывать на жизнь. Потому что занятия исключительно Торой подвергают, подвергают человека э, серьезным, серьезным испытаниям. Давайте вспомним с вами, например... Классический, классический пример Раби Шимон Бар-Йохай со своим сыном или эзером, когда они 12 лет плюс еще один год находятся в пещере. То есть 12 лет, потому что смертельная опасность грозит Раби Шимону, И он должен скрываться, скрываться от римлян. Он, э, э, Uh -huh. Не вправе, он совершенно верно оценивает ситуацию, он не вправе посвятить даже собственную жену э и открытие, где именно они, они скрываются, но говорит Медра, что Всевышний послал раби Шимону и раби Элезару, вот то рожковое дерево и родник, который до родника мы не добрались, но до рожкового дерева мы вообще-то можем и по сей день видеть потомков вот того рожкового, рожкового дерева. То есть человек вынужден довольствоваться тем, что Всевышний посылает, посылает ему. Ни для кого другого этого не, не было бы достаточно, но нет другого, другого выхода. И Раби Шимон и его сын Рабби Эли понимает, что вот это те условия, в которых они должны жить. Так они живут 12 лет плюс, плюс еще один год. Почему есть вот этот дополнительный год, как, как мы помним? Выйдя из пещеры, Раби Шимон и Раби Эли Эзер не понимают, каким образом... Люди могут пахать, сеять, убирать урожай, когда заниматься нужно только торой. Они, собственно, своим 12-летним пребыванием в пещере доказали себе и считают, что для других это тоже совершенно очевидно, что так можно жить не только 12 лет, но и намного, и намного больше. Есть что-то намного-намного важнее, вот тех, тех материальных условий, которые любой человек, кроме них, будет считать необходимым и необходимым минимумом. Есть метраж, который наверняка вы все тоже помните, что есть две вот эти, две вот эти возможности. Жить по примеру Раби Шимона. Об этом мудрецы говорят, многие пробовали, но ни у кого не получалось. Потому что Раби, раби Шимон и Раби Эли Эзер так... Всевышний для них назначил, назначил этот путь. Это исключение из правила, которое подтверждает правила, но подтверждает также, что если сложились такие обстоятельства, это воля Всевышнего, и вот теперь удивительное испытание для них двоих, как они, собственно, с вот этой ситуацией справятся будут ли они искать каким-то образом возможности найти другое пропитание, будут ли они рисковать, или сделают они то, что сделали на самом деле. Коль скоро это воля Всевышнего, то это значит, Торой нужно заниматься 24 часа, в сутки на протяжении, они не знают изначально, как дол долго будет продолжаться этот период, но справляются с этим испытанием совершенно замечательно. Когда же они не могут понять, как можно жить иначе, вот тогда Всевышний их отправляет в пещеру еще на один год для того, чтобы они обдумали. Свое И,
0: обдумали своё поведение.
1: Обдумали, что намек какой-то. И, кстати, второй выход из пещеры, как мы, как мы помним, что, вы помните, там сказано удивительно, что когда Раби Элиэзер смотрел на кого-то, занимающихся то, что называется мы обычными земными, земными делами, тот превращался в груду костей. Но Рабишим, он возвращал, возвращал человека к жизни. То есть Рабишим, он понял, что есть, такая, есть такой способ существования. А что их убедило? Когда они увидели старика, который бежал действительно с двумя пучками мирта перед субботой, потому что иначе он в субботу не мог отметить. То есть это бедность. И когда спросили у него, а зачем два пучка, он ответил, что это кенегетный шамор захов, То есть так он будет отмечать, отмечать субботу. То есть он живет не в пещере, но тоже обстоятельства так складываются, что вот это единственное, чем он сможет отметить, отметить субботу. И после этого как будто бы и раби Шимон, и раби Эли Эзер понимают, что есть разные испытания, есть разные условия, и как это сейчас говорят, и то, и другое легитимно. Exactly. То есть и то и, другое, и то, и другое воля Всевышнего. И вопрос о том, как человек с этим, с этим справляется. Вы наверняка здесь чувствуете, собственно, вот это второе, второе высказывание на тот счет, ну, это мы, мы до этого еще дойдем, энкемах энтора. Энтора энкемах. До, этого, до этой мешмы нужно дойти, она очень важна. То бишь, без материальной стороны нет, нет возможности заниматься, заниматься торой, заниматься духовными mm -hmm. вещами. Но когда mm -hmm. нет mm -hmm. торы, то весь тот кемах, вся та мука, все те материальные собственно, возможности, которые есть у человека, это совершенно пустое. Это, до, этого мы еще, до этого мы еще, дойдем. Следующее высказывание, оно э, тоже необычным является. Кона амелим и мацибу, люди, которые э, заботятся не о своих потребностях, а о потребностях общества. Ию амелим и магем лешем шемайем. У тебя есть возможности руководить людьми, помогать людям, снабжать их всем необходимым. Есть социальные случаи, которые, собственно, всегда, всегда были. Есть такая опасность. Если человек раздает деньги, от него зависит, собственно, кто получит, кто не получит. К нему обращаются с просьбами. У него, собственно, перед дверью его, его конторы стоят, э -э, стоит очередь. Каждый рассказывает о своих потребностях. Я несколько, несколько утрирую. Но мы понимаем, чему-то сказано. Человек, который заботится об обществе, должен это делать лишь им шамай. Должен стараться э -э, помогать людям Насколько это, насколько это возможно. Но э, не искать э, почета, не искать э, благодарности, не искать э, власти, а, Скоро ты этим занимаешься, стараться, стараться помочь. А тут удивительное продолжение. Шисхут Авотан Месайтан. У общества, у народа или у какой-то общины есть то, что называется схутовод. У каждого человека в отдельности, и все это, все это вместе на самом деле, то есть за каждым обществом, за каждой, за каждой группой. Есть вот эта удивительная поддержка, которая называется заслугой, заслугой отцов. Она им помогает. Не думай, что все зависит от тебя. У тебя в руках финансирование, ты можешь распределять какие-то какие блага. Не думай, что, что ты решаешь судьбы людей. Два фактора. Оказывается, есть заслуга, заслуга отцов у этого общества. Мецитка там, омебет лаад и праведность вот этих предков она существует человек э, Удивительная вещь. То есть э, человек считает, что это от него зависит, что это он помогает, что это он спасает, забывая, забывая о том, то есть мы даже не говорим о том, на самом деле, что Всевышняя э, помощь исходит от него, и ты являешься только посредником. Но тут подчеркивается, Рабан Гамлель подчеркивает дополнительный фактор. Те кому, ты, те, кому ты помогаешь, у них помощь из другого источника. Ты только на самом деле являешься посредником не только между Всевышним и этими людьми, но ты являешься также и посредником между этими людьми и их предками, у которых есть заслуги. От тебя только зависит... Насколько это в твоих силах? Помогать и помогать, помогать максимально. Ну что тогда? Человек, который занимается нуждами, нуждами общества. Может быть, вообще у него нет никакой заслуги. Продолжение удивительное. Ве Маале Ма Але Ани -але Это якобы от имени Всевышнего говорится. Вы. Люди, которые занимаетесь нуждами общества во имя Небес, ради Всевышнего. И помогая на самом деле, что вы только э, доверенное лицо Всевышнего и доверенное лицо предков э, поколения. Вы, я маале ани алейхем. Тоже удивительное э, такое, такое выражение. Всевышний говорит... Награду вы получите, как если бы вы действительно, вы лично, и только вы, помогали. Ну, тут действительно нужно обратить на это, на это внимание. Вы только посредники. Но если вы выполняете свои обязанности должным образом и во имя Небес, то награду вы получаете... Как будто бы вы, только от вас это зависело, и только вы помогали. Есть еще один момент, на который толкователи обращают внимание. Человек, который занимается нуждами общества. Он не может заниматься изучением Торы так, как он бы хотел и так, как он бы мог. Нуждами общества изначально занимались достойные люди. Эти достойные люди отказывались от своих прав. Почему? Для того, чтобы заниматься нуждами, нуждами общества, заботиться о других. Нужно отказаться от заботы о собственных, собственных интересах. Это да? требует
0: очень много времени. Это требует работа. много
1: времени, это требует много, много сил. Ты за это время мог бы продвинуться, ты за это время мог бы стать мудрецом, на самом деле, во всех отношениях. Ты бы больше знал Тору, ты бы больше мог исполнять заповеди. Но ты жертвуешь этим для чего? Потому что ты видишь свое предназначение, свое предназначение в том, чтобы помогать, помогать другим. И Всевышний говорит... Награда ваша велика, как если бы все зависело исключительно от вас, и как если бы вы своими руками делали все то, о чем мы, о чем мы говорим. Не, от, не, не Всевышний, как будто бы. Не заслуга, не заслуга предков, кстати говоря, и не заслуга самого общества, которое тоже, тоже существует. Теперь я хотела бы показать вам, собственно, с какой, с какой мешной как будто бы связана вот эта, вот эта мешна. Мы ее видели, это в первой, в первой главе десятая мешна. Это Шмая. Что он говорит? Его в это мелоха, усна это Э, люби работу, люби ремесло, которое дает тебе средства к существованию. И ненавидь, рабанут, в виду, имеется должность, э, пост какой-то, возможность распоряжаться и материальными какими-то ценностями, иметь власть над людьми. С этим мы еще э, э, встретимся. То, есть, то, то что говорит э, у нас здесь э, Рабан, Рабан Гамлиэль, это очень важная вещь. Э, да, нужно любить ремесло, но не слишком его любить. Главным является занятие Турэ. А как насчет отношения к, к тому, чтобы занимать какие-то посты, распоряжаться э, финансами? Говорит, да, тут есть, есть вот такое ограничение, что если вы это будете делать э, во, имя, во имя небес, тогда ваша награда велика. Но если вы будете пользоваться тем, что в вашем распоряжении будут э, материальные какие-то какие средства... От вас это якобы будет, будет зависеть. И вы поверите в то, что именно вы решаете судьбы людей. Это опасно. Видеть себя... Вы помните, Мушера Бейну, Всевышний его называет «Неэйман э, не Бейти». Это доверенное лицо в моем, в моем доме. Это эведне эманта, как мы называем Моше в молитве. Это верный раб. Тот, кому Всевышний, Всевышний доверяет. То есть вот этот, на это нужно, нужно обратить, обратить внимание. Следующая, третья, третья мишна. Она достаточно короткая, но она очень важная. Это тот же рабан Гамлиэль. Э, как мы сказали с вами, это глава поколения, это э, э, сын рабай Что он говорит в третьей, третьей мешни? Хеву Захирим Барашут. Все на ту же самую телу, тему. Осторожнее, пожалуйста, с э, властями. Хеву Захирим Барашут не заблуждайтесь. Они приближают к себе людей исключительно в своих интересах. Мир ке огавим там, когда они получают пользу от этого человека, они, собственно, это лучшие лучшие друзья, это доброжелатели. Но когда человек оказывается в беде, он оказал уже много услуг властям. Но когда у него возникнет желание и уверенность в том, что это лучшие друзья, которые, разумеется, придут ему на помощь, подчеркивается, не рассчитывай на них. Когда будут стесненные какие-то обстоятельства, Последнее, к кому ты должен будешь обращаться, это, то, это те, кому ты служил, может быть, верой, верой и правдой. Хочу напомнить несколько, несколько моментов. Оба они связаны с Йосефом. Собственно, одна ситуация, это напрямую с ним связана, а вторая косвенно. Напрямую, как вы помните, когда Йосеф в тюрьме, разгадывает э, сны старшего над пекарями и старшего над виночерпиями, И старший над виночерпиями, согласно разгадке сна, возвращается на свое э, прежнее место. А Юсеф его на прощание помнит о том, чтобы он его, э, напоминая, просит о том, чтобы с Хартанева и с Хартаной ты, э, «Ты помни и напомни обо мне». Сказано, что он не, не, забыл, не вспомнил, простите, и забыл. То есть, хотел забыть об этом. То есть, вспоминает старший над виночерпиями Только тогда, когда снятся сны фараону, и никто не может разгадать. Помните, как он, как он начинает? «Эт хатаай анимаскир». То есть, я бы не хотел, но я вспоминаю свои грехи, как мы оказались в тюрьме, и там, как вы помните, и Йосефа, он представляет Наар, Иври, Эвед, какой-то молод, молодой человек, Иври, как объясняют нам мудрецы, даже нашего языка не знает, и вообще-то он раб, удивительная вещь, то есть он делает, как будто бы этот виночерк и доброе дело. И вроде бы в конечном итоге э, исполняют ту просьбу, с которой Иосиф к нему, к нему обратился. Но попутно он старается себя оградить, а что если он не разгадает? А что если фараону не понравится этот человек? Я заранее предупреждал, что он на самом деле и, и молод, и чужой, и раб при том. Так что нужно сделать все возможное, чтобы заработать количество очков у фараона, но при этом позаботиться о том, чтобы никоим образом это не повредило. А вторая ситуация, как вы помните, это то, что мы видим до начала книги, книги Шмот, когда э, Новый царь, который забыл Йосефа. Как он мог забыть Йосефа? То есть это мы, это потом, собственно, евреи почувствовали на себе. Как он мог забыть Йосефа? Все знают, почему фараон владеет всеми, всеми землями в Египте, почему фараон, э, все египтяне являются э, раба, рабами фараона, все знают. Есть знаменитая стела Израиль в Британском Музее, которая по сей день сохранилась, которая говорит об исходе об исходе из Египта. То есть, что, что есть спор у, у мудрецов, это тот же самый фараон, который знал лично, лично Иосифа? или это другой, а может быть и другая династия, не суть важна. Как мы знаем из, из Магила Тестер, у всех царей хранятся памятные книги. У всех царей, собственно, вот эти записи, на самом деле, что происходит, и где была опасность, и где, откуда, кто, кто помогал и так далее. Это все мы видим. О чем идет речь? Мы видим, что, собственно, две вот эти, две вот эти мишны, вторая и третья, они действительно э, подчеркивают э, удивительную вещь. Ненавидеть ли то, что называется рабанут? Действительно ли бежать, э, избавляться Любыми, любыми способами от каких-то общественных, общественных поручений, общественных возможностей нет. Условия делать это во имя, во имя Всевышнего. А вот то что, то, что касается отношения к властям, то, о чем Шмая говорит, то есть на самом деле не старайся к ним приблизиться. Корень яда это, это связь, это контакт. Человек, который занимается нуждами общества. Волей или неволей, ему приходится общаться с властями. Нет другого выхода, общайся. Но знай, на самом деле, что ты им нужен. Только тогда, когда ты приносишь им пользу. Когда же ты понадеешься на то, что они тебя поддержат, эти надежды явно-явно не рекомендуются.
0: Мне кажется, что был вопрос, да. Да, поступил вопрос по поводу современных государственных лидеров, которыми являются религиозные, э, религиозные люди, занимающие высокие посты. То есть вот это вот сочетание, является ли оно исполнением заповеди в какой-то форме, и правильно ли это для них самих и для всей общины в целом?
1: Очень-очень-очень непростой вопрос. То о, чем говорят, то, о чем говорят здесь мудрецы, то, о чем здесь говорит Рабан Гамлер. При том, что всегда в нашем народе были знатоки Торы и были неучи. В нашем народе всегда были богатые и бедные. Мы немножко к этому вопросу вернемся совершенно с другой, с другой стороны. То есть мы понимаем, что когда поколение возглавляло раби, раби Иудаанаси, рабинуакадош, это Единая власть, это единый, единый авторитет. Это очень важно. Сейчас мы живем в условиях... Э, Демократии. Это называется демократия. Это называется разобщенность. Это называется разные слои и разные пласты, пласты в народе, которые не живут в одной системе, системе координат. То, что было две тысячи лет тому назад, все-таки была единая система координат. Были люди, которые занимались сторой больше, исполняли заповеди больше. Были люди, которые занимались, об этом мы и дальше будем говорить, в основном материальными делами или только материальными делами. Были э, люди, о которых, опять же, мы будем говорить дальше, Бу, были люди бур, это полное отсутствие знаний и в области Торы, и в области каких-то, не знаю, деловых, деловых отношений и так далее. Был, были амаарец, это те, кто занимались исключительно земными, земными делами. Такой ситуации, которая сложилась у нас, она, в принципе, сложилась в 1948 году. Э -э -э -трудно, себе, трудно себе это представить. Есть разные, не только две точки зрения. Честно говоря, этих точек зрения, по всей вероятности, десяток можно, десяток можно насчитать. Каковы взаимоотношения между светскими властями? По сути дела, власти у нас являются светскими. И неважно, что религиозные, религиозные партии принимают участие в этом. Что с этим, и что с этим происходит? Это один из очень-очень сложных вопросов. Но скоро у нас остается совсем немного времени. Ответить я могу только так. Да, нужно отталкиваться от, от тех, собственно, от второй и третьей мешны, которые у нас здесь есть от имени Рабана Гамлиэля. Если ты уже оказался на каком-то месте, в твоих руках есть бюджет, в твоих руках есть возможности помочь людям, критерием будет, делаешь ли ты это во имя Небес. Должен ли ты был оказаться на этом месте? Должен ли ты возглавлять эту, э, эту контору? Эту, не знаю, не стану, не стану называть сейчас э, вещи своими именами. Но скоро ты оказался, вот сейчас решается этот вопрос. Что окажет на тебя влияние? Mm -hmm. Ты хочешь э, э, удержаться на этом э, на этом посту и в этом кресле в следующие, в следующий раз. И поэтому ты начинаешь, твои э, соображения будут, кому ты, кому ты помогаешь, и как ты помогаешь, и как ты распределяешь. Кстати, возможности всегда будут ограниченные. Очень сложно.
0: Очень сложно. Да, да. Но люди добиваются этого, этого, люди добиваются этого положения. добиваются этого лидерства так сказать партии верно. совершенно в, верно политического у нас у
1: нас нет никакой возможности спросить у человека что им движет что-то что действительно тобой движет кроме того споры известны что если бы представители таких-то и таких-то религиозных партий не присутствовали в органах власти, было бы хуже или было бы, было бы лучше? Кстати говоря, этот вопрос теоретический, на который никто не сможет ответить. И тут, как мы понимаем, есть разные, разные точки зрения. И насколько я могу понять... Четкий ответ на этот вопрос мы получим только после прихода Машиеха. Вот тогда откроются глаза. Вот тогда люди узнают, кто был прав, а кто заблуждался. Ни в коем случае и не иметь никакого отношения к тому, что называется Решутом, называется властями. Или наоборот, пытаться, пытаться с этими властями сотрудничать и отстаивать интересы того, той группы общества, которую ты представляешь, придет Машия, мы точно будем знать. Но та картина, которая откроется тогда, вполне возможно, будет достаточно тяжелой. Только по той, по той причине, а знать мы опять же не сможем, ради чего это человек делает. Приведу, приведу вам один пример, совершенно не имеющий отношения к этому вопросу, но имеющий отношение к тому, о чем мы говорили. Это знаменитый Равкаханман который был мудрецом, никто этого не отрицает. Чем он занимался? Он строил Ешиву, в то время как все говорили о том, что в этой Ешиве не будет, собственно, все эти здания останутся пустыми, он настаивал на своем. Он действительно самоотречение, самопожертвование на очень высоком уровне. Как он сумел собрать эти, эти деньги для того, чтобы построить, никто не знает. Это, это чудо, чудо из чудес. Он был прав. Придет Машиах, мы, мы точно будем знать, но мы и сейчас уже знаем, что Раф был прав. Что происходит с нами в нашей ситуации? Очень стоит, насколько это в наших силах. Стараться выполнить э, вот это, этот совет. Если от тебя зависят люди, если у тебя есть возможности, ты задавай себе вопрос, не, не о других. Не о партиях, не о, не о людях. Мы, нет у нас ответа сейчас. Но вот о себе можно задать этот вопрос. Что мною движет?
0: Для чего я это делаю? Ой, так себе можно соврать красиво.
1: Можно. Только не стоит. Потому что с приходом на будет вообще-то стыдно. Я сожалею, что мы, собственно, заканчиваем на несколько... Вот такой ноте не слишком оптимистично. Я надеюсь, что дальше оптимизм проявится определенно. Всего самого доброго. Спасибо большое. До свидания.